0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao Pode Acontecer, o podcast das histórias que aquecem o coração. O meu nome é Tiago Gonçalves e vou começar por fazer uma confissão. Sabes, quando comecei a estruturar este projeto e a forma como queria que as conversas acontecessem, a determinado momento fui aconselhado a evitar temas como espiritualidade coisas menos terrenas, tudo o que tivesse um caráter menos físico. Atenção, fui aconselhado por pessoas muito bem intencionadas, note-se. Um, mas a minha resposta a esses conselhos foi não, nem pensar. E nem pensar por dois motivos importantes. Em primeiro lugar porque a dimensão espiritual do ser humano tem tanto valor, faz parte de nós tanto como a física, a emocional, a mental e portanto não pode ser negada escolhemos nós ou não trabalhá-la de forma mais expressiva e em segundo lugar porque quando eu pensei o que pode acontecer eu sabia desde o início que não havia temas proibidos, que não ia nunca excluir histórias por achar que elas pudessem ser menos bem aceites uh, pelaquela que é a sociedade de forma geral e pelos critérios da sociedade de forma geral e o episódio de hoje espelha isso muito bem Espelha o percurso de alguém que está comigo desde sempre, que tem vindo a acompanhar também o meu caminho e é com uma irmã, portanto ela sabe praticamente tudo sobre mim, eu sei praticamente tudo sobre ela. Portanto, acho que vai ser uma conversa muito, muito interessante e acho que vais gostar muito porque a Karina, que eu tenho hoje comigo, soube-se reinventar e soube-se redescobrir numa altura em que estava menos bem todos nós passamos por estas alturas, uh, mas soube utilizar isso para, para se transformar e, acima de tudo, para oferecer algo ao mundo. E é isso que tu vais perceber. Hoje vamos falar, se calhar, um bocadinho sobre Reiki, sobre leituras de aura, mas o que é, que é isto de leituras de aura? Já estás a pensar. Vamos falar sobre tudo. Uh, portanto, vais ter a oportunidade de conhecer uh, a Karina que vê lá tudo bem, apesar desta componente toda espiritual, já andou por solicitadoria. Como é que alguém, <risos> tão desenvolvido espiritualmente, larga a solicitadoria e entra na componente da, das terapias, mas vais ter então a oportunidade de, de perceber tudo isso ao longo deste episódio. Portanto, vamos dar as boas-vindas a alguém de quem eu gosto muito e que está fartinha de sorrir já, portanto, adorava que tivesse a saber a expressão dela. Um, vamos dar então aqui as boas-vindas à minha querida Karina Bastos Olá! Olá, olá!
1: <risos> bem disposta? Muito bem disposta Sim. por estar aqui, muito obrigada pelo convite Tiago.
0: Fazia todo o sentido na primeira... aliás, eu disse-te.
1: Eu quase chorei só não chorei por causa de para não esburratar a, a maquilhagem, maquilhagem <risos> é óbvio, e então pronto <risos>
0: Fazia todo o sentido Estás na na primeira temporada, aliás Tu foste das primeiras pessoas a saber do Pode Acontecer. Ainda ele era um rascunho, Verdade. ainda eu estava a, a, a pensar a ideia e eu disse-te nesse dia que queria que fizesses parte da primeira temporada, portanto, está Obrigada a Obrigada
1: pelo voto de confiança também. Não, não e eu vou ter a dizer. certeza que eu vou dar tudo por tudo hoje, está bem? Ah pois, vais. ah, pois vais, que isto aqui tem, tem que correr bem.
0: Não, vai correr certamente muito bem. Um, olha, vou começar se calhar por hum, a tua infância. <risos> vou começar por aí porque tu sabes, as pessoas agora que te vão conhecer vão perceber isso mas tu desde pequenina que tens uma sensibilidade, uma forma de percepcionar o ambiente à tua volta muito diferente, muito mais aprimorada, se quisermos mas quando somos crianças isso não é assim tão bom isso não é assim tão fácil <risos> tua expressão disse tudo isso não é assim tão fácil de aceitar, de gerir a minha pergunta é já quando eras uma criança falo 5, 6 anos, 7, uh, já tinhas essa consciência de que de algum modo eras diferente? Uh,
1: não de todo. Aliás, um, eu percepcionava as coisas no, no sentido de pensava que toda a gente uh, tinha o, o, o tipo de abordagem, por exemplo, que eu tinha a nível, de, se calhar, de sensibilidade. Uhum. Uh, não percebia, por exemplo, como é que haviam pessoas que não tiravam certas conclusões como eu tirava. Vamos imaginar, eu sou mais lá para a frente. Aliás, houve muita gente que acabou por me dar dicas nesse sentido, só que eu acabei sempre também por uh, mandar para o lado. Um, e só depois, lá próximo dos meus 17, 18 anos, é que. 17, 18 anos, sim. Mais ou menos nessa altura já comecei assim, a ter assim uns vislumbrezinhos, digamos assim, e mais mesmo, mais para a frente, 22 anos, é que. Começou foi um culminar, que... mas Sim, exatamente. A, a parte dos
0: 22 anos já lá vamos. Sim. Mas que dicas eram essas que na altura te davam? Porque uma coisa é dar dicas a um adolescente ou a um adulto, uhum. outra coisa é dá-las a uma criança que pode não ter a capacidade de as interpretar uhum. como nós atualmente interpretamos. Que dicas eu, eram essas?
1: Eu tive muita sorte porque, e uh, eu gosto muito de falar sobre, sobre uma pessoa que foi muito importante para mim, que é a minha prima mena. Uhum. Um, e a minha prima mena é... Uma pessoa, era uma pessoa, e continuo a dizer que é, é, é um ser muito especial. Ela acabava por falar as coisas de uma forma assim meio atabalhoada, vamos dizer assim, ou seja, não dizia as coisas de forma direta, acabava por dar ali uns, uns contornos, que se calhar uhum. hoje eu faço a mesma coisa. <risos> um, e então ela ac acabava sempre por me puxar muito para este lado. Claro. Uh, eu é que tentava vestir a sete pés.
0: Mas que lado é este?
1: o lado de uh, percepcionar as coisas de forma não tão... Um, física? Física, uh, fora disso, o, o tentar expandir um bocadinho a nossa consciência, tentar não, não levarmos as coisas de forma garantida, que é isto é por aqui, é por aqui, só é por aqui. Um, Tentou-me, muitas das vezes, quando eu era criança, dizer que eu tinha ali algumas características que deveriam ser desenvolvidas, um, como por exemplo?
0: Uh,
1: lá está, ela acaba por ter aqui um, um, um tipo de abordagem um bocadinho atabalhada, como uhum. eu estava a dizer, mas uh, muitas das vezes ela chegava ao pé de mim e dizia-me assim, eu sei perfeitamente o que é que tu estás a sentir, ela, ela chegava a manter conversas um, pronto, sobre, sobre ver para além de, não é? Uhum. Portanto, houve ali uma carrada de situações que eu era muito criança e que ela teve essa abordagem direta para comigo. Uma criança que estamos a falar, se calhar, 5, 6 anos, não é uma situação habitual, não é? Chegar aqui um adulto, chegar ao pé dela e dizer assim, olha, eu, eu vejo, eu sinto, eu não sei... Pronto, é... é, é e ela muitas vezes dizia-me, há ah, teu tempo, vai com os teus passos, mas tu vais, vais ver que vais lá chegar.
0: Mas essa diferença que tu sentias em relação aos outros meninos manifestava-se essencialmente em quê? nós nessa altura não nos conhecíamos portanto fala à vontade desta pergunta nós só nos conhecemos no quinto só no quinto ano nessa altura não nos conhecíamos por isso onde é que essa diferença era mais notória sim. onde é que a tua sensibilidade acrescida se manifestava mais
1: Ok, isso é uma coisa que eu lá está, eu só me apercebi depois, mais tarde. Sim, agora, então, olhando para trás. Exatamente. Um, eu inicialmente, eu era uma, uma criança muito emocional, mas quando okay. eu era muito emocional, era muito emocional. Eu chegava-me rir, uh, portanto, eu chegava a. Uh, eu, eu tinha aos, uh, portanto, tinha picos, não é? Eu uhum. tinha aquela coisa que por uma coisinha pequenina fazia-me imensamente feliz e, e eu chorava tanta felicidade, coisinhas muito, muito pequeninas como minha uma coisa, que era alguma coisa triste e chorava igualmente. Apercebi-me também que o meu tipo de aprendizagem e estou olhando para trás, é muito diferente daquela que é convencional, portanto uh, uh, via que tinha muitas dificuldades uh, a gerir um, a nível da parte de estudo e na escola e tudo mais. Tinha muitas dificuldades em, em me adaptar a um, um tipo de, de educação que, que para mim é obsoleto. Uhum. <risos> então hoje, é a minha opinião, vale o que vale, desculpem lá qualquer coisa, <risos> mas um, e, e percebi-me também que comecei, um, para mim começou-me a fazer sentido o estudar, uh, lá está próximo dos meus 10 anos, portanto andava lá nos meus 8, 9 anos, uhum. uh, quando me dei conta que a mim só me fazia sentido uh, o poder dar o melhor de mim quando poderia ajudar o outro. Isso é um, um, um grande marco para mim, que na altura eu não, não, não conseguia fazer um mais um igual a dois, mas isso para mim foi muito importante. Um, tendo em conta que tive uma, uma professora maravilhosa no meu quarto ano que, que fez uns, um, uma forma de ensino que eu não estava habituada e ainda hoje não, não é algo convencional. Um, em que nós tínhamos que ajudar o, os alunos, portanto os nossos colegas que estavam piores. E logo aí há muitas coisinhas a serem, a serem faladas. Fora isso, sim, tenho assim umas memórias um bocadinho mais complicadas, um, não que sejam uma coisa fora de regra, porque caso as pessoas não saibam, uh, mais ou menos até aos sete anos nós é normal, sim, as crianças terem muito mais tendência para Ver, sentir, portanto, isto não é uma coisa só minha, não é? Uhum. Isto é uma coisa que eu considero que seja geral.
0: Mas ver e sentir o quê?
1: Uh, eu lembro-me, por exemplo, ter assim algumas imagens de vultos, coisas assim, okay. não é? Mas atualmente, atenção, uh, esse tipo de, de, de visão, digamos assim, de vultos já é um, não é uma coisa que me aconteça tão regularmente.
0: Sabes que fascina-me imenso essa tua forma de, de, de falar abertamente das coisas, porque uhum. não devemos ter medo. Se aconteceu, se foi algo que fez parte do teu percurso, porquê que devemos Está ter medo de bem. falar disso? Está tudo bem. Está tudo bem? Sim. Um, e, e... Agora há pessoas que estão a ouvir isto, a ouvir e a ver e a pensar, ai meu Deus, do que é que eles vão falar hoje? mas o acho...
1: exorcista.
0: <risos> não, mas acho que não devemos ter medo de assumir as coisas como elas foram. Se fez Sim. parte do teu percurso e se tu hoje estás onde estás, foi porque isso também te aconteceu.
1: Sem dúvida.
0: Sentias nessa altura que sentias que conseguias sentir, passando o pleonasmo a energia das pessoas. Porque tu hoje consegues, uhum. e já lá vamos, mas <risos> tu hoje tens uma, uma perceção, uma intuição, uma, uma forma de sentir o outro muito particular. E sem entrar em particularidades, passando <risos> novamente, novamente o <risos> polionasmo, é verdade. Uh, epá, já estou com o chá tanto tempo na mão. Uh, <risos> portanto, na altura já sentias isso, já sentias que tinhas a capacidade de ler o outro, mesmo quando ele não te queria mostrar as coisas?
1: Não tinha consciência disso, lá está. Não
0: tinhas consciência, mas eras capaz?
1: Uh, pelo, pelo feedback que eu tinha, sim. Eu, eu lembro-me que havia pessoas que me chegavam a perguntar mas como é que tu sabes isso? E eu, na altura, ficava assim a olhar para as pessoas mas como assim, como é que eu sei? Não estás carrapachado na cara de outra pessoa. Ok, então para ti, isso é? é muito
0: interessante, isso para ti era algo normal. Era normal, a forma de olhar sim. o mundo que tu achavas que toda a gente olhava o mundo Exatamente, assim.
1: Exatamente, certo. Okay. Sim. Sim, não tem aquela coisa de eu, assim, de eu dizer assim, um, ah, eu, eu sentia eu não, e tinha consciência disso e, e, e entrava no mundo da pessoa. Não, eu simplesmente estava a fazer as coisas de forma muito natural, uhum. sem perceber que era uma característica minha, vamos dizer, vamos pôr as palavras assim. Não, não achava que era algo uh, fora da norma.
0: Isso alguma vez te assustou?
1: A parte de ver ali algumas coisas, sim. Okay. <risos> isso assustou muito durante muito tempo. Uhum. Uh, fora isso, não porque eu agi, Lá está como se fosse uma coisa normal. E eu só quando comecei a crescer uh, é, que, é que me dei conta que haviam coisas que, que as outras pessoas não, não ficavam assim a olhar um bocadinho perplexas para mim. Uhum. Né? Um, e quando para mim já estava lá mais do que escarrapachado. Portanto, eu acho que o facto de eu um bocadinho com a visão cega <risos> a esse nível uh, facilitou-me um bocadinho, sim um, agora, vamos dizer assim, uh, pomos aqui uma pessoa ao meu lado e eu começar a ter as sensações das pessoas, eu muitas das vezes não me apercebia disso não me apercebia
0: era algo que acontecia, tu não tinhas consciência do que estava e eu não compreendi estava... o
1: porquê, sim, certo. sim.
0: olha, um, o ano passado nós estávamos de férias <risos> sim. e tu disseste mal enfim, havia um, um, um casal que estava a repreender o filho, porque ele estava a falar muito alto e, e, e não estava a deixar as pessoas descansarem, mas não sei o quê. E tu, na altura, partilhaste comigo que aquilo era o tipo de coisa que não se devia fazer. Porque, muitas das vezes, a criatividade e a expressividade de um ser humano é, é castrada precisamente naquelas idades em que eles não têm a capacidade de perceber o uhum. que é que está a acontecer e porque é que estão a levar aquela reprimenda e porque é que os pais lhes estão a dizer aquilo. Certo. Sentes que, de algum modo, isso pode ter acontecido contigo, ou seja, que a determinado momento, por tu seres diferente e olhares para o mundo de forma diferente, que, que isso, de forma, claro, não intencional, ninguém sim. o fez por mal, sim. se certo. é que o fez, mas sentes que isso pode ter acontecido contigo? Uh,
1: sim, uh, eu tenho um, um episódio que às vezes falo dele, não é uma coisa muito regular, mas... Olha que nem eu sei o que é que vais dizer. Sim. Um, eu sei. Eu acho que tu sabes, sim, é quase certeza que tu sabes. Uh, que foi o, o pobre do meu pai, não é? <risos> o pobre do meu pai. Uh, quando eu era criança, houve uma situação em particular que eu tinha muitas vezes conversas, assim, um bocado. Uma pessoa <risos> olhando de fora é normal que, que pense assim, o que é que está aqui a acontecer, hein?
0: Mas conversas com quem?
1: Uh, eu não tenho... Uh, repara, uh, as memórias que eu tenho não é que eu estivesse a vir alguém, mas eu tinha muitas conversas para alguém. Ah, que não, okay. Okay. que não estava lá, entre Exatamente, okay. então uh, eu, houve uma situação em concreto que tenho, um, um, portanto, uma memória muito bem definida, vamos dizer assim, que eu disse até logo para ninguém.
0: Estava a achar, até a próxima.
1: Disse mesmo quando era muito querida até logo, e o meu pai estava assim a olhar para mim. Olha, assim, é, é, né? <risos> o meu pai ficou assim a olhar para mim, ok, mas estás a dizer até logo a okay? quem? <risos> e eu disse, ah, estou só a dizer até logo. <risos> e o meu pai olha para mim, ok, mas não se diz até logo a ninguém <risos> e eu na altura foi a última vez uh, que tive, uh, por exemplo esse tipo de, de, de abordagem eu, te expressaste. sim, a esse nível sim uh, lembro-me que aquilo a mim me marcou bastante e não uhum. atenção, não foi uma coisa que o meu pai tenha agido mal para comigo não tem nada a ver simplesmente aquilo marcou-me porque eu fiquei assim, epá, pera lá que eu já estou a fazer coisas que não devia Uh, e reparei na cara meio de pânico do meu pai uh, uhum. porque ele, graças a Deus que a maior parte das coisas passou sou ao lado <risos> mas, mas
0: aquela pá,
1: mas aquela pá que ele foi assim um bocadinho mais mais uh, complicado e lembram-me para mim foi do género é a última vez que eu faço isto okay, um, foi com uma
0: bandeira vermelha eu sim, sinto sim. ao que sentir e uma
1: coisinha muito simples, porque muito simples não, foi, não teve nada a ver com, com ele estar-me a repreender nem nada, mas via-se o, o, o estado de meio de pânico Uh, que, que, que ele teve na altura. Porque um, ele próprio
0: também não sabia lidar com isso. Não, Ou seja, o que fazer a uma criança que se está a despedir de uma coisa que não está lá, não é?
1: Uh, vamos lá ver, a única pessoa na minha família que uh, teria um tipo de abordagem diferente seria a minha prima Mena, não é? Uhum. Portanto, oh, de claro. resto a uh, minha família não tem nada a ver com. com, com pá, não, não está ligada a a nada deste tipo de... de...
0: No fundo, não, não desenvolveu tanta componente espiritual ou pelo menos não a aborda de forma tão aberta.
1: Sim, uh, ou seja, a, a espiritualidade em si é algo muito abrangente, não é? Uh, eu pelo menos vejo isso dessa forma. A espiritualidade vai acabar por incluir uh, tudo tudo, uhum. uh, até a própria ciência mas não vamos entrar já por esses, por, esses, por esses campos, mas vamos imaginar, a nível de religião é a espiritualidade em si, claro, é? é uma forma de exatamente, uh, os meus pais até eram direcionados para a religião, a minha avó materna muito mais, né? já te estás a rir eu <risos> sei, texto está livre uhum. mas <risos> mas <risos> mas <risos> Um, eram direcionados para esse lado não que eu, eu alguma vez vi isso, porque eu também nunca tive muita abertura com os meus pais a, a certos níveis certo uh, mas eu sei que a forma de espiritualidade deles é diferente e não vai uh, sequer pôr a minha espiritualidade em questão como forma errada nem a espiritualidade deles em questão de forma errada uhum. uma coisa muito interessante que eu, que eu tenho visto mesmo com, com os meus pais é que eles acabaram por se adaptar eles muitas das coisas já começam porque eles veem as coisas a acontecer diferente. sim, sim, sim mas sim.
0: já vamos chegar aí a essa parte da adaptação porque essa parte da adaptação uhum. acontece na sequência de uma mudança tua também uhum. Ai, sim. portanto, a Karina continuou a crescer uhum. fez o secundário, tudo mais e no final do secundário tu entras no curso de solicitadoria yeah, yeah. <risos> <risos> ainda em à nova
1: é verdade
0: porque que solicitadoria?
1: olha, eu fui porque fui parva <risos> Mas bora mas isso. Um, Porque não era o sonho. Não, não. <risos> não. Uh, mas atenção, que eu, que eu tinha que passar por lá. Eu tinha que passar por aquele curso, sem sombra de dúvida. Para mim está mais do que, do que visto. Um, Achas isso hoje? Hoje. Porquê? Um, eu tinha que conhecer as pessoas que conheci, eu tive que adquirir os conhecimentos que adquiri atualmente eu ver as coisas de uma forma diferente uhum. e conseguir até algumas vezes jogar um bocadinho com isso no meu dia-a-dia. -dia.
0: Mas a que nível? Como assim?
1: Uh, repara, uh, mesmo eu ao, vamos dizer assim, eu acho que é sempre interessante nós termos uh, a nossa cultura mais abrangente. Mas, é também muito interessante, eu sou de sincera nós termos uma noção do que, é que nós, do que é que nós estamos legislados por exemplo, termos uma ideia do que é que andamos a fazer não é eu em solicitaria uma das coisas mais importantes, claro que é assim há muitas coisas importantes para quem gosta da área, pronto mas para mim foi uma uma, uma aprendizagem muito importante eu perceber como é que é a influência de um papelzinho assinado sou muito sincera uh, e, e o poder da tomada de decisão Uh, quando nós estamos a, a acordar algo. Okay, né? Foi algo muito importante. Fora isso, formas também de, de, de proteção para comigo. Uh, nós, de certeza que nós vamos cá a um ponto em que vamos falar sobre o, o meu emprego, não é? Uhum. Um, e para mim foi também muito importante eu ter esta ferramenta até nessa área. Porque aquilo que nós vemos atualmente é... Ah, neste mundo, neste planeta maravilhoso, não é? Uh, há realmente uma bipolaridade muito grande há, não é bipolaridade, vamos chamar polaridade vá há o extremamente bom, o extremamente mal e uma coisa não vai eliminar a outra porque uma uh, a subir, a outra tem que subir a outra quando desce, a outra também desce não é? e em relação a, a, a eu saber-me proteger por exemplo no meu emprego foi muito útil os, os conhecimentos que eu adquiri lá ainda Exatamente.
0: Falaste dessa dicotomia entre o que é bom e o que é mau, a luz e a sombra, achas que ela é importante, é necessária?
1: Sem sombra de dúvida, para a nossa evolução, para a nossa aprendizagem, claro que e sim. Evolução
0: pessoal, espiritual?
1: Tudo. Aliás, a evolução pessoal e a evolução espiritual, para mim, conjugam-se. Estava é... a ver
0: que não, eu estava a te dar um mote para ver se tu ias por aí.
1: <risos> mas é, mas é completamente. É? Tanto que é, é tal coisa, isto é tudo um tudo e é tudo um nada, não é? é isto, um, para mim não existe o, o desenvolvimento pessoal sem ver, por exemplo, algum tipo de desenvolvimento espiritual
0: porque nós enquanto pessoas um, somos compostos por várias dimensões era o que eu dizia ao início tens a física, tens a espiritual, tens a emocional tens a mental, certo. e também já chega porque são só quatro, <risos> pelo menos até ver Sim. mas repara, até ver, até ver. <risos> nós não podemos negligenciar uma e, e há Sim. muita questão de fugir da componente espiritual uhum. houve Trabalhar a espiritualidade não tem que ver obrigatoriamente com a religião. Não. não tem que ver obrigatoriamente com tu seguires determinadas pessoas ou o que quer que seja. No fundo, para mim a espiritualidade é uma forma de mergulhar dentro de mim próprio e conhecer-me. Sem dúvida. Eu posso estar a ter uma conversa e ser uma prática espiritual.
1: Completamente. Eu posso
0: estar a ler um livro e estar a aprofundar-me espiritualmente, como tantas vezes acontece.
1: Completamente. E é por
0: isso que me faz muita confusão, e esta conversa tinha de acontecer porque eu queria que acontecesse desta forma... Porque ser espiritual é algo que tu. Ser espiritual é algo que nós não podemos fugir. Nós somos seres espirituais. Aliás, eu, há uma frase que eu gosto muito, não sei de quem é que é, mas nós somos seres espirituais a ter uma experiência terrena. Eu gosto muito desta, é. desta abordagem, porque acho que, que, que dá um significado diferente à vida. Não achas?
1: Sim. Agora não podes dizer que não, porque são isso. Sim, lindos. sim. <risos> Não, eu nunca te deixo ficar mal. Assim. verdade, nunca me deixas ficar Nunca, nunca. Não, mas é, é, é muito por aí e hum, eu acredito totalmente que uh, quando nós começamos a ver uh, portanto, a verdade mais uh, abrangente, uhum. a nossa vida fica muito mais leve. E, e o que eu te estava a há pouco, o, atenção, eu, eu, também espero não estar a ser mal interpretada quando eu digo que para haver o um desenvolvimento pessoal tem que haver desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual para mim é uma coisa que se calhar para as outras pessoas não é. Então para tentar aqui uh, divertir certo, um bocadinho as coisas, o que eu estou a tentar dizer é a pessoa pode ou não acreditar na espiritualidade. Pode ou não viver e colocar a sua vida uh, enquanto ser espiritual. Mas a verdade é que ela está a ter uma experiência espiritual, sim. Uhum. E atenção, é a minha crença, é a minha forma claro. de ver as coisas. Claro. Mas uh, tudo o que nós passamos aqui, para mim, sim, é espiritual. Até a própria ciência pode ser considerada espiritual.
0: Sim, mas. é muito polémico, é muito polémico. <risos> <risos> então, tu foste para a Idenha a uh, tirar um curso de solicitadoria. Sim. Uh, não era efetivamente aquilo que, que estava nos teus planos, não era aquilo que tu olha, não era aquilo que tu querias, que engraçado deu me agora uma ideia vou convidar uh, quem nos está a ver e a ouvir um, sim, ver a ouvir, porque como sabes o Pode Acontecer está presente em várias plataformas se por acaso só estás a ouvir, convido-te quando chegares a casa, quando tiveres a oportunidade a veres também o vídeo, porque está a ser muito, muito interessante mas como te dizia, gostava de ter também aqui a tua perspectiva se alguma vez ao longo da vida escolheste um caminho que não querias ou escolheste um caminho que achaste que não te ia levar a lado nenhum, foste contrariado e depois, na verdade, era exatamente aquilo que tu precisavas para estar onde estás hoje e para teres crescido como cresceste e seres a pessoa que és hoje. Um, por isso, peço por favor que comentes. Eu vou ler todos os comentários e responder a cada um deles. Uh, como sabes, o pode Acontecer tem sempre esta dinâmica em que eu convido quem nos está a ver e a ouvir um, a fazer parte também de cada episódio, porque este episódio é para ti, como sabes. Uh, e, portanto, peço-te por favor que comentes para, para eu também perceber o que, é que, o que é que está desse lado. Mas então, Karina... Tiraste solicitadoria, portanto estiveste, estiveste em ideia, sim, uhum. que também te permitiu se calhar abrir um bocadinho as perspectivas em relação ao mundo e à diversidade que existe, uhum. o que é facto é que terminas uhum. e começas a trabalhar na área das telecomunicações, portanto começaste a trabalhar uh, num call center em Castelo Branco, mas foi precisamente nessa altura também que despertaste para a espiritualidade. Como é que foi este despertar? Como é, como é que isto aconteceu? Porque, e eu lembro-me, eu, eu acompanhei o, o teu percurso desde, desde sempre, e a Karina, num pós-idenha e num pré-idenha, apesar de tu sempre ter sido muito, muito espiritual, não o chamávamos assim na altura porque não certo. sabíamos o que era, mas era. simplesmente Sim, sabíamos as sa quantas andávamos, <risos> Exato, não sabíamos o que, é que estávamos a fazer. Uh, mas o que é facto é que há aqui uma diferença muito grande. Como é que isto começou a manifestar-se na tua vida?
1: Uhum. Um, como eu te tinha dito já antes disso, houve realmente aqui algumas pessoas a darem-me aqui algumas informações que eu acabei por não aceitar, não é? E, por medo? Um, sim, porque eu sempre tive aqui algum, não digo aversão, mas uh, tive sempre aqui algum receio uh, de me estar a infiltrar demasiado, <risos> vamos dizer assim, e chegar aqui a uns pontos do desconhecido e este é o principal tema não é? é o desconhecido eu acho que toda a gente tem um bocadinho um, um pé atrás quando nós não sabemos onde é que nós vamos pisar a seguir não é? E, e é isto eu enquanto consegui andei a mandar-me para o outro lado uhum. <risos> que é o lado de não ponho em questão para mim há verdades entre aspas, para mim, verdades próprias pessoais Há verdades que eu nunca uh, as retirei de, de, da minha cabeça, não é? E depois existe o outro lado que é dizer assim, ok, são verdades para mim, mas eu não vou aqui andar à busca de... Um, a ideia foi um, foi um ponto muito importante para mim, a todos os níveis. Fui muito feliz, embora não tenha gostado lá muito do curso, porque, uh, vamos dizer assim, um, pá, se houver aqui alguém a ouvir uh, ou a ver-nos e vale a pena ver-nos, que nós temos umas carinhas muito larocas. Uh, é. Mas se estiver aqui alguém a, a ouvir ou a ver que neste domingo esteja num ponto de transição para, para a universidade, uh, e que esteja. Olha, que... é bom
0: que esteja, porque é o público-alvo do podcast também, portanto é bom que sim.
1: Vale muito a pena! <risos> mas, uh, mas vamos pôr as coisas desta forma. Eu acho que as pessoas, independentemente da, da recompensa financeira, uh, merecem e precisam de ir a um encontro daquilo que lhes faz sentido. E mesmo que errem a primeira vez, vão à segunda, vão à terceira. Eu acho que há muitos caminhos que estão demasiado limitados para os, para os jovens. Uh, nomeadamente dizer assim ao teu nono ano, logo, dizerem-te assim, agora tens que escolher aqui uma área, Epá, com, com, com nono ano... Quem é que sabe mesmo bem, não é? Que tem mesmo a certeza. Há pessoas, atenção, há jovens, mas a maior parte deles até pensa que é mesmo aquilo e depois daqui a uns anos vai dizer assim: olha, se calhar se fosse para outra hora era tão mais feliz, não é?
0: Está mas, tudo certo, se mudarem.
1: Completamente. E a universidade a mesma coisa acontece, é importante que as pessoas possam ter aquela noção e os pais também. Epá, o meu filho, eu sei que vou estar aqui a, a gastar dinheiro para com ele e até pode ser uma situação em que naquele primeiro ano ele disse se conta e aquilo não é para ele, não é? Uhum mas que não, não haja tanta pressão para que aquela pessoa diga assim, olha, agora é que é o definitivo, tem que ser agora, tem que ser agora. Porque eu acho que, aquela, que as pessoas a essa idade ainda estão muito verdes uh, para realmente saberem o que é que, o que, é que faz mesmo, mesmo sentido. E a vida é muito mais do que decisões únicas tomadas na hora, que agora vai ser para o resto da vida. Um, agora, entretanto, Ideia, eu fui para lá, e em relação à questão que, que também colocaste há pouco, eu fui para lá uh, porque só tinha duas opções. Eu disse, ok, vou para a ideia. <risos> não a nível de notas, mas por outros motivos. Uhum. Um, e depois, uh, quando, quando eu cheguei lá, uh, também a nível de escolher o curso, é mais por já que eu não vou para, para, para a área que eu quero. Então, vou para algo que me possa recompensar uh, financeiramente, que é mesmo o Qual é
0: Qual era a área que querias?
1: Uh, eu, na altura, queria Ciências da Educação. Isso era o que eu queria naquela altura. E fui para lá, solicitadoria, e tudo bem, curso não apreciei, uh, não, uh, sou o mais sincera possível, é o okay, quê? Mas fui tão feliz lá, sabes? Fui mesmo, mesmo feliz, fui muito mimada, fui uma bebezinha completa, uh, desde o início até ao final. Uh, Desenvolvi-me muito, uh, a nível de, tanto social como desenvolvimento pessoal. E depois de sair de lá, hum, entretanto, hum, fui, para, fui, para, fui trabalhar para um call center, que foi uma, um espaço de uma semaninha, sim, não é? Sim. Como tu sabes? <risos> uma semaninha ou nem é isso, que eu acho que foi mesmo uma questão de dias. Sim, eu não, 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 não conseguia. Não então, <risos> então fui logo, fui para o call center e, e a partir dali comecei a trabalhar, hum, e nas minhas primeiras férias, não é? Que pagas por mim, houve ali umas situações que me levaram a pôr muito em causa se assim, eu estava a perder o juízo. Uh, e entretanto, apareces tu aqui no, no quadro, graças a Deus. Um, que... Não estava nada à espera que
0: fosses para aí agora mesmo. Sim, meu Deus. sim, tenho que ser.
1: Tenho, tenho, tenho que dizer isto, não é? Portanto, uh... É que não foi
0: nada por isso que eu fiz esta pergunta.
1: Mas tinha que ser.
0: Eu sabia que ia expender para o outro sítio. É não, não. <risos> ok. Força, não. força, força, estás à vontade.
1: Entretanto. Ah, eu as pessoas que...
0: estão a pensar, mas o que é que ele fez?
1: <risos>
0: o Tiago ah. é
1: uma, uma caixinha de surpresas <risos> sempre. Uh, e foi, foi a partir desse dia que realmente deu a volta completamente à, à, à minha Não, vida. mas podes
0: dizer, podes dizer o que é que...
1: Então, faltava, faltava um mês, não é? Para eu fazer anos, não Sim. é? Então, eu naquele dia estava a precisar mesmo de respostas e pedia tudo e mais alguma coisa que, que se não fosse algo de foro psicológico, por favor, que me dissessem de alguma forma... E tu chegas no próprio e dizes-me assim Carina, tenho que, temos que falar, não sei o que ir, não é? E eu, ok, tipo, vamos, vamos conversar Que eu estou mesmo também a precisar E quando nós fomos um, Trouxeste-me lá a minha prenda de anos E disseste assim, olha, eu uh, Sinto mesmo que devo dar isto hoje Pai, É
0: verdade, eu não sabia porquê, mas
1: Foi tão engraçado, porque eu lembro-me que até A tua mãe disse assim, oh Tiago <risos> Talvez só vais a dar a prenda hoje Com um mês de antecedência <risos> pá. Então, uh, acabei por uh, receber como prenda uh, um, uma leitura de aura, não estava mesmo nada à espera, nada, mas é zerinhos, bola, uh, e eu digo assim, epá, como assim, não é? Uh, e passado um mês lá fui eu e foi...
0: Deixa-me só aqui dizer uma coisa, porque acho que, que é relevante. A Karina, desde que nós somos pequeninos, falávamos sempre sempre, sempre, de um sítio em Lisboa, que eu nem sequer fazia ideia o que era, e que se chamava Casa Índico. E então, sempre me falou disso e dizia-me montes de vezes, ah, um dia temos que ir lá, um dia temos que ir lá, e eu percebia puto do que era a Casa Índico. <risos> Mas, entretanto, começámos a trabalhar e, portanto, começámos a ter os nossos próprios rendimentos e, portanto, eu lembro-me perfeitamente que, que, nessa altura, estávamos em, em Agosto, e hum, eu comecei a pensar o que é que vou dar à Karina o que é que não vou e lembrei-me que, que, que ela me tinha falado da Casa Índico e então vi que um dos serviços que eles tinham lá era leitura de aura e pensei, olha que giro, para alguém que me tem falado tanto nos últimos tempos porque como percebeste até agora a Karina foi se desenvolvendo progressivamente e aceitando progressivamente esta, esta dimensão e então hum, reparei na leitura de aura e disse, olha que engraçado, vou lhe oferecer e foi giro porque foi exatamente um dia depois tu, tu teres tido assim um episódio noturno um bocadinho mais, mais assustador hum, <risos> em termos de sonhos e, 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 e tudo mais que tiveste e, hum, e então fizeste a leitura da Aura e como é que foi a partir daí? porque a leitura da Aura foi então foi... o ponto sim, de início sim, okay.
1: sim. Uh, para mim foi uh, há um antes uh, da leitura de Aura e um pós-leitura de Aura uh, e lembro-me que até Uh, passado um mês, estava eu no curso de terapeutas e estava a dizer à Teresa, aí as sérias figuras que eu fiz quando <risos> quando eu fui fazer a leitura de aura, porque eu era era muito diferente. Então, espera, um espera a
0: Teresa é a era, é a tua professora, era tua professora?
1: Foi a minha formadora do curso de terapeutas, exatamente, e foi a pessoa que me fez leitura de aura também.
0: Ah, então, tiraste um curso de terapeutas na Casa Índico.
1: E exatamente, portanto, okay. foi com a Teresa Guerra e com, Al, com o com Alan, portanto, o curso de terapeutas, a leitura de aura foi com com a Teresa Guerra que é uma pessoa que realmente acabou por uh, incentivar muito o tema de crianças índigo um, Mas, cá em Portugal.
0: Que, ok, e uh, eu ia-te perguntar exatamente isso, porque uhum. estamos a falar casa índigo, crianças índigo.
1: Sim.
0: O que é, que é este termo índigo? O que, é que ele significa? Uhum. Para quem nunca ouviu falar de índigo, o que é isto?
1: Certo. É assim, um, não sei se as pessoas estão mais uh, portanto, um, aqui... Como é que, é que é de explicar? Não sei se, se já ouviram mais falar sobre crianças de nova era ou crianças índica ou crianças cristais, porque agora há aqui uma mistura de informação. É. sim. E cada vez mais as pessoas, graças a Deus, estão a falar um bocadinho mais sobre, sobre estes temas ou pelo menos a normalizá-los. Uh, vamos chamar ou vamos dizer que as crianças de nova era têm aqui algumas particularidades que cada vez são, são mais uh, portanto, hoje que as que estão atualmente uh, aqui neste planeta que vêm um bocadinho revolucionar não é? uhum. uh, a forma como nós vemos as coisas vêm balancear ou equilibrar uh, até a frequência vibratória do planeta portanto Aqui o tema índigo em concreto ou, ou as crianças índigo São crianças um bocadinho revolucionárias mesmo São crianças tipicamente uh, Que vêm deixar o velho Para dar largas ao novo E para isso tem que É aquilo que eu normalmente digo em, em leitura de aura Que é o botar fogo à coisa toda uhum. <risos> Que é para depois então das cinzas Começar a construir algo novo
0: Então são crianças com uma sensibilidade diferente
1: Sim Então sim. tu
0: eras uma criança índigo <risos>
1: Uh, foi o que me foi dito. <risos> e entre outras coisas, mas sim, uh, portanto, tô, uh, Sim. Eu não... não achas
0: incrível, tipo, dizer, em, ok, tu és, és índigo uhum. e tu desde pequenina que tinhas um fascínio pelaquela casa, que, que eu nem nunca tinha ouvido falar, a casa índigo e tu falavas me tanto... Não é curioso. Tu é. sempre foste atraída, por assim dizer, para aquele espaço
1: sim uh, aliás mesmo ao nível de tema de parte de espiritualidade também fui muito atraída isso tinha era muito receio isso uhum. sim portanto eu tentava fugir mas sim uh, e yeah, há outra data de situações tanto que mas eu acho que nós enquanto seres humanos acabamos por só estarmos receptivos receptivos às coisas quando tomamos consciência de algo E... Um, e eu durante muito tempo lá, que como eu estava a, a explicar há pouco, houve muitas pessoas que acabaram por me dar aqui algumas dicas.
0: E tu foste fugindo.
1: Eu fui fugindo e não aceitava a informação também. Uh, portanto, chegaram-me a dizer que eu tinha aqui algumas particularidades e eu dizia assim... Como assim? <risos> sabes? Uh,
0: Mas não achas que tu também negavas porque, e dizendo isto com as letras todas, tu não estavas habituada, se calhar, a ser vista como especial e, portanto, não te fazia sentido que alguém te pusesse nesse papel?
1: Sim, e fora isso, também acabava por ter uma imagem muito distorcida de mim própria. Isso, é isso Sim. mesmo, isso mesmo. Sim, uh, eu durante muito tempo colocava-me num papel inferior em relação aos outros, portanto, para mim, não me fazia grande sentido, uh, eu, quando, por exemplo, me falavam até... Antes disto, tudo da casa índica, da leitura de Aura, um, quando me falaram pela primeira vez de pessoas índico, por exemplo, e chegaram-me a dizer que, por A mais B, que, que eu tinha características, eu tipo, fui a ler na net, não é? Algumas coisas eu dizia assim: ah, isto não faz sentido nenhum, como assim? Isto é uma Porque o que estava a dar a entender era, e yeah, é, de certa forma, é uma missão que aquela pessoa traz no meio de um conjunto de outras pessoas com características semelhantes que estão aqui para. A poder fazer a diferença, não é? Para poder restabelecer uma maior justiça, portanto, para poder equilibrar um bocadinho a frequência vibratória. Isto é uma coisa em grande, sabes? Eu pensava assim: isto não, não, não faz sentido nenhum, não é? Não sou eu, não é? Ou <risos> seja,
0: não, não é para mim,
1: não? Uh, não, não entrava aqui na Caximónia. <risos>
0: Disseste que estavas habituada a ver-te uh, num patamar inferior aos outros, uhum. hoje em dia aprendeste a gostar de ti. E Ai, a sim. De...
1: sem sombra de dúvida e foi uma aprendizagem muito dolorosa como é que isso se faz? como é que isso se faz? olha, é irmos a espetar no lama que é o que eu chamo lama sal é irmos lá abaixo, ficarmos lá uh, a banhar-nos na lama uh, em períodos muito críticos e, e começar uh, a dizer assim eu não tenho alternativa se não começar a subir e é aí que, que começa a dar o clique Dói? Dói muito, dói muito. Um, mas depois a recompensa também é muito, mas muito, muito boa. Muito que recompensa boa. foi essa? A recompensa foi eu até ali não saber, como tu estavas a dizer, um, não saber o que é que era gostar de mim. Eu pensava que gostava de mim até um certo ponto. E eu ali comecei a dar-me conta que não. Um, e outra coisa também muito importante, que eu não posso tirar uh, também a importância dos outros uh, ao meu lado, tu foste uma dessas pessoas, obviamente, um, entre outras pessoas que foram muito importantes, mas idenha aí também teve um papel muito fulcral, que foi eu cheguei lá, as pessoas não me conheciam de lado nenhum, não, não havia desculpa no sentido de dizer assim... Uh, aquelas pessoas estão a tentar ter segundas intenções para comigo ou para alguma coisa, ou porque já estão muito habituadas a mim acabam por ser meus amigos, eu chegava a este ponto, não é? Uhum. Uh, e ali eu, uh, foi provado por A mais B que, que não era assim eu tive a oportunidade... Que tinhas
0: valor e que as pessoas gostavam efetivamente do tipo o que tu Exatamente. eras
1: Exatamente, e fora isso também, uh, há uma questão que quando se diz que o amor cura, o amor cura mesmo o amor cura mesmo o amor daquelas pessoas que me deram na altura, eu sei que a maior parte nem sequer se deu conta, ou seja, uh, eu gostava imenso daquelas pessoas e aquelas pessoas gostavam imenso de mim, mas eu apercebi-me que nem sequer elas sabiam a importância que estavam a ter para comigo naquela altura, uh, que foi muito, mas muito, muito importante. Uh, Sentes
0: que, de algum modo, ao longo do caminho aprendeste a colocar limites àquilo que, ou seja, limites em relação ao teu espaço, ou seja, uhum. ao acesso que tu davas ao teu espaço? Sim. <risos> e achas que isso pode ser uma das formas através das quais desenvolveste teu um amor próprio e desenvolveste a, a capacidade de olhar para ti, de olhar no espelho e gostares de ti?
1: Sim, porque já não sei quem é que me deu este exemplo, mas é muito bom, que é, está uh, aqui um, um copo de água, não é? o teu está ali a, a meio, é? mas o meu se estivesse completamente vazio... Uh, tu tentavas pôr aqui a, a tua metade, tu ficavas vazia, não é? E eu, inclusivamente, o meu problema também não ia ser solucionado porque ficava à metade. Uhum. E eu é ficava isto. sem nada, pá. Exatamente, já viste? Isto é horrível, sou mesmo terrível. Mas, <risos> mas uh, o, o exemplo é maravilhoso, porque eu, ao dar tudo ao outro... Né? E, e deixar nada para mim ou seja, não me colocar em prioridade também, faz com que eu na verdade não consiga também ajudar o outro na, na, na minha melhor forma uhum. uh, e o facto de haver aqui alguém entrar na minha vida e simplesmente eu não colocar a prioridade em mim, no meu bem-estar vai fazer com que nem a pessoa fique bem, nem eu também vou ficar bem
0: então hoje em dia a tua prioridade é o teu bem-estar
1: ai sim, sim um, sou atenção, eu sou muito fera para com os meus, como tu sabes não é? Uhum. é verdade, é verdade <risos> sou muito fera em relação aos meus, desculpa não, me mas, mas tenho a noção de que uh, eu para estar a ajudar os outros tenho que, tenho que estar bem e, um, e isso não substitui por nada. nada
0: falas muito de ajudar os outros ao longo do, do teu discurso uhum. é essa a tua missão?
1: Olha, não ou se, por outra, qual sim. é que tu achas
0: que é a tua missão na Terra?
1: Ui, não sei. <risos> é assim, já me deram muitos palpites. Uh, eu, de mim, para mim, acho que um, a, a missão que nós temos acaba por algumas vezes ser um bocadinho... Ou seja, esta questão de, de colocarmos o termo de missão, um, algumas vezes nós limitamos-nos muito ao colocar esse termo. Não é? A minha missão é... Ir para a África, dar aulas, não sei o quê, a minha missão é ir uh, salvar vidas no, num hospital, ser médico. Algumas vezes é uma coisa tão abrangente uh, que consegues ir por um, por um caminho, por outro, por outro, por outro. Seja qual for, tu vais lá ter. Agora, para tu saberes que estás consoante a tua missão, é como é que tu te sentes. isso é que é importante, sabes? Quando nós sabemos que estamos no caminho certo, nós sentimos-nos bem, sentimos-nos plenos, sentimos-nos na, na melhor forma. Quando nós estamos aí contra a nossa missão, aí nós começamos logo a ter sinais, seja do corpo, seja da mente, cansaço, etc. Algumas vezes. Então a melhor é.
0: forma que tu tens de saber se estás no caminho certo é se te sentires bem nesse caminho, estás no caminho certo. Se não, se calhar temos que ajustar
1: as coisas alinham-se, quando nós estamos no, no caminho certo as coisas todas alinham-se uh, não, não vale a pena estar aqui com, com muita coisa como é que eu algumas vezes nós temos que planear as coisas não é? nós não temos que, não podemos estar a pensar que o universo agora vai-nos aqui abrir a, a vala toda e agora olha é sim, vais ali parar, não fazes mais nada não, nós temos que dar os primeiros passos mas quando nós damos os primeiros passos para algo que faz parte de nós e que faz parte da nossa missão o que nós vemos muitas das vezes é que Parece que, ao darmos o primeiro ou o segundo ou o terceiro passo, as coisas começam -se a se alinhar todas. É tipo uma, uma, um puzzle, não é? Uhum. Uma, uma, uma peça junta-se à outra, outra junta-se à outra. E é muito por aí. Eu não, sei, eu não te consigo dizer, uh, de mim para mim, portanto, tendo fora as opiniões uh, de outras pessoas em relação a mim, eu não te consigo dizer qual é que é uh, a, minha, a minha missão. Sei que passa por curar, sim mas ser é de mim para mim ser é de mim para os outros eu acho que, que é tudo um global um até porque
0: tu não consegues curar os outros se não te curares também a ti
1: sim, quando eu passo a curar os outros eu estou também a passar a curar a mim nós, nós temos esta, esta consciência uh, vamos chamar assim global e é? É, é, é algo muito mágico quando nós começamos a ter essa percepção de que eu para, para, para estar na tua vida e tu para estares na minha é porque temos algo em comum, né? E, e, e nós vemos, vemos isto muito facilmente no nosso dia a dia, né? É verdade. É muito fácil. Nós começamos a fazer uma retrospectiva. Qual é que é parte da minha história que coincide com parte da tua história? E
0: o porquê das pessoas continuarem ligadas ou por seu turno deixarem de, de ter ligação, não é?
1: Sim, quando chega a um ponto em que a já minha frequência acrescenta. já não, sim, já não está a coincidir. Ok, está na hora de, de, de partir. Está tudo Mas bem. Mas
0: aí é o difícil. É. Há muita gente que é. tem medo de, de deixar, podes agora, exatamente, eu, eu disse, eu estava aqui a ver, mas há está. bocadinho disse a ah, olha, com os convidados, eu cada vez que vejo que eles querem me ver, eu faço assim perguntas mais demoradas, que é para eles estarem à vontade, eu estava aqui a tentar, a tentar, a tentar, não, mas, mas é verdade, ou seja, eu, eu noto que há muita gente que tem dificuldade em... em não é deixar pessoas para trás, mas simplesmente não lhes dar a mesma importância em todos os momentos da vida porque sim. não acrescentam o mesmo que acrescentavam antes. E está tudo sim. certo. Um, e acho que não nos, deve, não, acho, tenho certeza, não nos devemos sentir mal por isso. Não. Há pessoas que em determinada fase tiveram imensa importância, uhum. mas não quer dizer que a tenham sempre. E certo. está tudo bem. Cumpriram o seu propósito, nós cumprimos o propósito também nessa altura e agora bola para a frente.
1: Certo, é? sim, sim. Um, a nossa consciência terrena é que é um bocadinho mais difícil de se lidar em relação a este a esta é parte não é? Porque há o apego uh, e o apego, atenção, não é uma coisa má. Eu acho que nestas coisas, a nível da parte de, 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 da espiritualidade, acaba algumas vezes por haver uh, um bocadinho o extremismo em certas coisas. Sim, quando falas é? de
0: apego e ego, são duas coisas Ai, logo uh! negativamente. <risos> é assim uma coisa?
1: <risos> Fujam! <risos> <risos> não, mas. Uh, um, o ego é necessário, o apego também Nós não viemos para aqui Aliás, eu acho que o planeta é tão perfeito Que cada coisa tem o seu, tem o seu Objetivo claro. né? uh, Agora, cabe-nos a nós O que é que nós queremos alimentar Mas ele de vez em quando também é necessário vir ao de cima é isto Olha,
0: um, entrando aqui mais, mais diretamente na tua componente de cura porque há bocadinho falaste que de algum modo uhum. se, se tivéssemos que identificar uma missão para ti poderia ser a cura uhum. um, portanto tu começaste por tirar, depois da, da leitura de aura que fizeste começaste por tirar o curso de terapeuta índico e depois a seguir Tiraste mais cursos também de, de Reiki, uhum. tiraste cursos de cura xamânica da Amazónia, uhum. já vamos explicar uh, <risos> essas componentes todas. Mas algo que, que me interessa particularmente é, tu própria tiraste o curso de leitura de Aura, portanto, tu lês também a Aura de outras pessoas. Uhum. O que é isto de ler a Aura? Para quem nos está a ver ou a ouvir e nunca, uh, nunca ouviu falar de leituras de Aura e agora é até capaz de estar um bocado assustado, não, não é a leitura de Aura, as coisas onde está já aí a pensar, ah, isto <risos> aqui é a leitura de Aura, não é tarô, tem nada a ver, pá. Nada. Pronto. <risos> não, mas para ajudar-nos aqui também a contextualizar um bocadinho o que é que é uma leitura de Aura. Uhum. E olha, eu já fiz duas,
1: <risos> Só por acaso até começar. já fiz três,
0: já fiz três, duas contigo e uma com a Teresa
1: É verdade. É um... verdade. Eu, eu vou tentar ver isto de, de, de visão, lá está, que eu uhum. tinha antes quando cheguei lá, não é? uh, em relação à, à leitura de aura que me fizeram. Eu considero a leitura de aura uma terapia que é de desbloqueio muito grande. Seja a nível de, uh, de visualizarmos aqui algumas questões a nível de comportamentos padrão, por exemplo, e conseguimos solucionar a partir daí, é conhecermos de forma muito mais profunda um, eu pelo menos falo por mim uh, por experiência própria tanto no curso em si como na leitura de aura que, que me fizeram inicialmente uh, para mim foram muito importantes não é? E, e é como eu te estava a dizer tu viste um, um, uma Karina antes e uma a ver. Karina depois Tem é? nada a ver. e toda a gente me dizia isso Tiago era é incrível, porque toda a gente me dizia assim ai Karina, o que é que se passa <risos> a falar, até falas de forma diferente <risos> Eu achava um, um máximo porque as pessoas não sabiam o que é que estava ali a acontecer. Uh, portanto, havia sim uma, uma diferença muito grande. E não era por causa dos temas que eu abordava, porque eu não abordava. Eu sou daquelas pessoas que quando me pedem para falar, eu falo sobre. Caso contrário, uh, sim, a menos que eu veja que a pessoa tenha minimamente abertura para e tudo ok e ótimo, adoro. <risos> Mas uh, na maior parte das vezes eu não, não falo sobre, sobre estes assuntos por iniciativa própria. Uhum. Um, mas pronto, a leitura de Aura é um processo sim de desbloqueio, tanto emocional como da parte de, de limpeza em si, uh, um, um, olharmos para nós e vermos a nossa melhor versão que uh, foi muito isto que aconteceu na altura. Eu antes não conseguia percepcionar isso em relação a mim própria, ou seja, já tinha feito um longo caminho, principalmente em Idenha, mas depois, após isso, eu comecei a ver de uma forma completamente diferente, sim, comecei-me a aceitar. Esta foi a principal uh, palavra-chave para mim, a partir da leitura de Aura, é que eu comecei a aceitar-me e comecei a ver um, um lado meu que eu não conhecia até ali. Ele estava lá, okay. só que eu não o conhecia.
0: No fundo, quase que numa leitura de Aura, tu percebes aquilo que tens que trabalhar aquilo que podes trabalhar para te desbloqueares
1: sim, e o teu potencial não é? Okay. o teu potencial porque... então, mas,
0: certo, ok, podemos ter essas informações, mas como é que se faz uma leitura de aura, ou seja um, qual é que é o processo a técnica, uh, o método se quisermos, como é que tu vês a aura de uma pessoa, <risos> <risos> vês ou vês ou lês, não sei e
1: um...
0: eu estou-te a fazer esta pergunta genuinamente porque tu, tu fizeste-me duas mas hum. o que é facto é que eu estou parado, estou sentado durante duas ou três horas,
1: certo. eu
0: não faço nada. nada, portanto a minha pergunta é... Só
1: me estás ali a aturar.
0: <risos> com muito gosto, mas como é que tu tens aquelas informações que, que, que partilhas, uh -huh. como é que chegam até a uh -huh. ti, qual é que é o processo?
1: Uhum. -huh. Um, a minha leitura de aura, isto é importante dizer Porque existem, existem várias não é? Um, e a questão principal é que a minha é a meditação das rodas Portanto, pode não coincidir com outras uhum. Pronto, A minha em concreto vai muito à base de uma meditação que é feita Inicialmente para me conseguir sintonizar uhum. A partir daí há, há um processo que é feito para eu conseguir estar em controle também Da, da parte energética do espaço onde eu estou e então, uh, portanto, é canalizar. Tal como, por exemplo, nós canalizamos em relação ao Reiki, muitas das vezes já há pessoas que, que se calhar tu oh, já experimentaste fazer Reiki, sim, já. Uh, fora,
0: eu já experimentei, tu tudo, é tudo. aqui <risos> todos os cursos que a Karina tira, <risos> eu.
1: Lá vai ele. <risos> Mas uh, um, em relação ao Reiki, por exemplo, as pessoas estão a canalizar, não é? Tá, Passam-te energia e muitas vezes até conseguem também tirar de lá imagens. O processo é muito semelhante. O processo é que estás ali num limbo. Uh, um limbo em que estás ali presente, estás a debitar a informação mas imagina, é quase como se tu estivesse um bocadinho num sonho uhum. se calhar, ou quando tu estás a imaginar alguma coisa vamos dizer assim, a informação começa -te a te vir.
0: Mas estás conectada com o quê?
1: Olha é conectada com o quê? Não é conectada com mais nada senão eu próprio, na verdade e com, com, com o meu aí, lado mais uh, espiritual porque uh, eu posso se formos por esse por essa via Posso dizer assim, posso pedir ajuda, por exemplo, a, alguma, a algum guia. Ou... Mas a verdade é que a forma como até me foi ensinado, uh, pela minha querida Misé, uhum. uh, é mesmo estar dependente de mim própria. Pronto. Só? Sim. Estás posso... a
0: olhar para mim e vês a minha aura?
1: Está <risos> muito linda. É, é bonita? De de qual é que é a cor? <risos> <risos>
0: <risos> Depois dizes-me. <risos> <risos> muito bem, muito bem. Então... Tanto na leitura da aura como no curso de Reiki, de algum modo aprendeste a canalizar a energia e essa canalização contribui para a cura da pessoa que tu estás a ajudar. Uhum. Mais recentemente, uhum. esta menina que está aqui à minha frente e que é a sua atividade principal atualmente na área das terapias, uh, tirou o curso de hipnoterapeuta. Portanto, é tu atualmente fazes hipnoterapia. Imensos, uh, uh, imensas pessoas imensos clientes não sei se gostas do termo clientes por isso é que eu hesitei agora aqui um bocadinho mas imensos clientes uh, que estás a acompanhar e, e com mudanças muito substanciais uh, na sua vida sim Porquê a hipnoterapia? Como é que isto apareceu? Até eu fiquei surpreendido na altura, porque eu lembro-me perfeitamente. Ela ligou-me e disse, olha, um, até assim, eu vou me inscrever num curso de hipnotrapeuta, vou começar uh, na próxima semana em Lisboa e posso ficar aí em casa. Vamos embora, pronto. Oh, foi de forma um bocadinho mais elaborada, mas basicamente foi isto. Resumindo. Resumindo foi isto. E eu a pensar, uau, wow, ok, bora, anda, mas... Como é que isto surgiu, <risos> ou, ou se não quiseres, como é que surgiu? O que é que tu encontras na hipnoterapia? Porquê a hipnoterapia agora? Porque eu vi-te a tirar tantos cursos, mas de facto a hipnoterapia, do que eu tenho visto, foi aquele que te agarrou mais. Sim. Tu trabalhas nisto muito afincadamente. Sim. Porquê? Sim, Porquê a hipnoterapia?
1: Primeiro que tudo, a hipnoterapia, à partida, e eu já disse isto muitas vezes até ao meu formador, não me dizia propriamente nada. Uh, Uau! Pronto. <risos> eu queria ter conceitos básicos de psicologia. Uhum. Esta é a principal questão. Entretanto, uh, quando eu fui para lá no meu primeiro fim de semana, apercebo-me que uh, aquilo é o um mundo completo. Eu aí comecei, eu apaixonei-me logo no, no primeiro fim de semana, uh, sou sincera. Foi, saiu muito melhor do que a encomenda. Para além da parte da visualização, que eu achei aquilo o máximo, porque na verdade aquilo que eu vejo é que mesmo a nível da pessoa chegar à informação, afastar-se emocionalmente e ver as coisas numa perspectiva completamente diferente, o permitir solucionar aqui coisas que estão ali trancadas há muito tempo e que estão estagnadas há muitos de anos a mim fascinou-me muito, e, mas principalmente eu vi ali uma forma muito direta para ajudar as pessoas, muito direta, uma pessoa, e isto a mim traz-me uma sensação, uh, fora a paz que me traz, é uma sensação mesmo de muita felicidade quando eu vejo alguém assim por exemplo, de estados depressivos, uh, questões de ansiedade, uh, sei lá, situações em que a pessoa está com algum trauma, Uh, que não está a uh, possibilitá-la de lidar com o seu dia-a-dia -dia da, da sua melhor forma, Pá, é incrível os resultados impacto, que eu vi. É? Sim, 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 sim. É incrível, incrível, incrível.
0: Dá para fazer online também, não dá? Ou seja, alguém que queira fazer e que não sim. possa estar diretamente contigo pode fazer online.
1: Dá sim, dá sim. Há algumas exceções, atenção, que eu aí uh, acabo por não, não... Vou aceitar. Sim. Uh, Algumas questões mas... em
0: termos do propósito, ou do objetivo da sessão ou do tipo de abordagem que vais ter. Uh, imagina, ou querias. Por
1: exemplo, a nível de banda e hipnótica, eu sei que há colegas meus que fazem, atenção, nada, não é apontar o nem nada do género, está bem? O que eu estou a tentar dizer é, por exemplo, banda e hipnótica.
0: O que é, que é uma banda e hipnótica para é quem uma, não sabe?
1: É, uma, por exemplo, um processo em que a pessoa quer emagrecer okay. uh, recorrendo à hipnose. Uhum. Uhum, e aí, por e exemplo. Pá, agora ali... é que vai ser.
0: <risos> Eu não quero me crescer.
1: Não deixas estar. Tá? Estás ótimo.
0: Vou agora. Obrigado.
1: Mas um, há ali alguns processos dentro da hipnose que convém a pessoa estar lá presente. Pronto, é certo. só mesmo por causa disso. Há pessoas que mesmo assim criam alternativas. Eu é que prefiro mesmo fazer presencialmente. Sim, sim, sim. Mas na maior parte das vezes sim. Uh, consegue -se fazer uma... E
0: para além de tudo isto? Tudo. E na fase de meditações guiadas? <risos> não é verdade?
1: Mais uma para a bandeja mais uma
0: para a bandeja e, e, e a minha pergunta no meio disto tudo é, Reiki, uhum. leitura de aura, hipnoterapia meditações guiadas e o trabalho no call center que quer queiramos quer não é o teu trabalho a tempo inteiro estás lá 8 horas portanto, uhum. todos estes quatro que estão aqui deste lado e que são a componente se quisermos, de terapias, não é se quisermos Sim. são a componente de terapias uhum. que tu executas são sempre feitas pós-horas, pela noite dentro okay. como é que numa vida tão ativa Cheia, tão cheia, com tanta coisa, tu te nutres a ti própria. Como é que tu te alimentas a ti? Porque tu há um bocadinho disseste que a pessoa mais importante e a relação mais importante tem que ser contigo. Se tu não estiveres certo. bem contigo, não podes curar os outros. Sim, sim, sim. Onde é sim, que no sim, meio disto sim. está o espaço da Karina para a Karina?
1: Olha, uh, encontra-se nos pontos em que quando eu, por exemplo, vejo que tenho mesmo que parar, tenho mesmo que parar. E isso eu tenho que, que respeitar o meu corpo, tenho que respeitar a, a, a mim própria. Permites-te? Sim. sim. Sim, sim, sim. Eu quando há, há ali um ponto em que eu vejo que já está a entrar em pontos, assim, um bocadinho Críticos. extremos, então temos que recuar. Uh, mas também, Tiago, posso dizer que uh, a verdade, e é isto eu já partilho muitas vezes contigo, é que hum, toda a componente de eu conseguir ver resultados as outras pessoas a melhorarem e a, e a seguirem com a sua vida, já só isso me traz uma felicidade extrema. Eu sinto-me eu, sinto-me a ser eu. Uh, e se alimenta? Sim, completamente. Sim.
0: Agora estava olha, agora a olhar para ti e lembra-me de uma pergunta.
1: Diz-me.
0: <risos> Acreditas, e sobretudo nesta componente de desenvolvimento pessoal que tu tiveste, que temos a capacidade de criar a nossa própria vida?
1: sim ai sim para mim é garantido garantido mesmo uh, o facto algumas vezes as pessoas acabam por associar que a espiritualidade é ah já está tudo predestinado ah não por amor de <risos> Deus não me venham com <risos> não tem nada a ver uma coisa com a outra como eu disse há pouco inclusive é, nós temos que ser nós a dar os primeiros passos ah sim uh, depois podemos ser encaminhados podemos aqui ser acompanhados pode o processo ser muito mais rápido ou fácil ou simples quando nós estamos uh, em consuante o nosso a nossa missão, o nosso objetivo, mas somos nós que queremos a nossa realidade? Sim, e essa aprendizagem em concreto eu adquiri na passagem, lá está, entre a minha fase adolescente para a Hidanha. Eu vi a forma como eu lidei comigo própria, a partir daí, como as coisas foram de forma totalmente diferente. A minha relação comigo própria e o eu, eu estabelecer na minha mente que eu era capaz, né trouxe-me oportunidades incríveis que eu até ali nunca tive. Uh, então, quando
0: começaste a gostar de ti, a vida fluiu.
1: Sem dúvida alguma. Por isso
0: o amor salva. O, o amor, salva. amor por ti próprio salvou-te.
1: Completamente.
0: Epá, foi tão bonito. Isto agora foi um momento profundo.
1: Profundo. <risos> Chora.
0: Não, sabes que eu não tenho um choro nada fácil. <risos> Muito bem, epá, é incrível, agora até me de ficar assim um bocadinho relaxado ah, mas não podemos porque já fui avisado que tenho que terminar o episódio, a Luzia é implacável e disse, temos que nos despachar, não disse, mas se vocês a vissem por trás da câmera viram estar a ver a cara que ela me estava a fazer agora, estou a brincar, a é mentir E ainda tenho mais uma pergunta para ti, aliás, duas, Nossa. mas antes disso, já sabes, vou-te convidar a seguir -se o Pode Acontecer em todas as plataformas Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, YouTube... Tava tá a faltar uma... Luzia, tá estava a faltar uma. Bom, agora não interessa ah. nada. <risos> <risos> Mas todas as plataformas onde o Pode Acontecer está a seguir. A ativar o sininho, comentar, colocar like no episódio. Só assim é que faz sentido. Como sabes, esta ideia é a primeira temporada do, do Pode Acontecer. Vamos lá ver se vem mais qualquer coisa. Uh, mas sim, mas peço-te, por favor, que, que nos continues a acompanhar. Mais duas perguntas. Mais duas. Sim, muito rápidas. Nossa. Uma delas, eu, ao longo do nosso percurso, nós os dois sempre fomos muito ligados à música e sempre desenvolvemos muito. Oh, e o que é que me esta... me <risos> Ai, meu Deus! Não, não. Não, vou... não vai pender <risos> para aí. Não vai pender para aí. <risos> Sabes que a coisa boa de ser eu a conduzir a, a entrevista é que eu levo. <risos> Se quiser, ai, tu és
1: pessoal. Chuta!
0: Chuta, bora! Como eu estava a dizer, isto é uma entrevista séria. Não, pai, poder...
1: realmente isto não há modos, sim.
0: Eu aqui a tentar fazer a companhia de um apresentador sério. <risos>
1: pai, e tu não deixas. Oh, pai, eu sou horrível. Eu não sou nada horrível, pelo amor de Deus.
0: Pois não, não mesmo. Não, nada, não Epá, eu juro que o chá não tinha nada. Ó oh, Luzia, não. o que é que tu puseste no chá?
1: <risos> não estou a perceber. <risos> Olha,
0: lê lá a frase que te saiu no chá, se faz favor. Não é nada isto que eu ia perguntar, mas nada. lê lá.
1: Espera aí que isto... Sabem
0: que nós temos sempre um chazinho da Yogi Tea aqui. E por isso agora vamos é ler. Bom, tenho já a dizer. E aí, vai, é muito bom, não é?
1: Então leiam a minha, é? Claro, não foi o que eu disse. Então vai, por Deus, <risos> não me fales assim. Ela If we are happy, everybody looks up and shares our happiness. Que lindo, não é? É muito lindo.
0: Está alinhado com o que tu tá disseste. Alinhado, é verdade. Quando tu passaste a gostar de ti e ficaste mais feliz, as pessoas certas também apareceram é e que partilhavam dessa felicidade. É verdade, sim, sim. No meu caso only with self-respect you can respect others epá, olha, isto podia ter não sido combinado, é isso, é? mas olha que não foi mesmo, nós tiramos, para teres uma noção quando os convidados chegam aqui, tiram sempre um, um uma saqueta, mas que está fechada, portanto nunca sabemos o que é que vai sair e portanto foi, foi muito curioso terem saído estas frases, eu por acaso a, a minha, ela estava virada ao contrário, portanto via, via agora e é muito, muito curioso esta componente do, do, do respeito próprio Relativamente à música, como eu estava a dizer, nós sempre fomos muito ligados a esta área, sempre estudámos estas áreas e, e nos desenvolvemos a este nível, uhum. mas eu no teu caso sempre vi, no meu também, mas uh, uh, um, de formas diferentes, uhum. a música sempre foi para ti um, um, um refúgio, um porto seguro, um Sim. abrigo, se quiseres. Uhum. O que é que tu encontravas na música? Porquê que era um lugar de tanta paz para ti? parecia que entravas numa dimensão diferente.
1: Sim, a música durante bastante tempo, lá está, depois acabou por ter um significado diferente, mas até aos meus 18 anos era um escape completo. Um escape, era okay. a forma de eu desligar daqui e entrar noutra, noutra zona qualquer e ser muito mais fácil de lidar com as coisas. Fora isso, pois, é uma forma de inspiração, é uma forma uh, até meditativa às vezes, mesmo que a é, música não, não seja uh, aquela calma, não é? Uh, mas é uma forma sim de desligarmos um bocadinho uh, da nossa corrente do dia-a-dia, -dia, uhum. desta coisa meio frenética que às vezes nós vivemos, não é?
0: É muito giro ter dito essa componente meditativa porque sabes que o CC já aqui esteve. Sim. Uh,
1: e, um beijinho, CC. E, <risos>
0: gosto muito do CC, ele é incrível. Uh, ele, ele é o meu professor de canto, como sabes, e, e eu sinto, e agora tem um álbum de mantras e tudo mais, e portanto, com ele eu percebi muito essa componente de, de que a música é meditativa e que também cura. Aliás, uhum. as aulas com o CC são sempre uma viagem, ah, porque nós que nunca sim. sabemos muito bem por onde é que onde aqui. É que sim, mas, mas sabemos que o caminho não só vai ser agradável, como o destino vai nos fazer bem.
1: Sem dúvida, e, assim. e
0: portanto partilho dessa, dessa opinião que, que sim que a música pode ser meditativa. Não tinha pensado nisso, mas pode. E agora a última pergunta do Ai, pode acontecer. Em tu sério? já sabes qual é que é. aliás toda a gente já sabe qual é que é a última pergunta do Exato. pode acontecer, porque é sempre a mesma. Uhum. Karina Bastos. O que é que dizem os teus olhos? Estou <risos> brincando. Ai, onde é que eu não é, ter? isso, é a Daniela Oliveira. Calma, calma. Não. não, agora a sério. Karina Bastos, qual o teu maior Bastos. sonho?
1: O meu maior sonho? ai, Ser feliz. Já o sou, não é? Mas é, é entrar no... Portanto, é ser feliz ao também colocar os outros uh, no, no caminho da felicidade sabes isto para mim é, é a base para tudo para tudo e enquanto isso acontecer está tudo bem seja por uma via seja por outra seja por outra mas enquanto eu for feliz e conseguir ver que consigo também colocar os outros no caminho da felicidade para mim está ótimo sinto-me plena sinto-me feliz sinto-me bem é e isso.
0: consegues consegues mesmo aliás os resultados Obrigada. estão à vista de toda a gente <risos> Olha, gostei mesmo muito muito obrigado eu por, por este episódio. Gosto Obrigada muito de ti. eu, eu como, de ti. Como sabes. E fez muito sentido esta conversa e demonstra que não há que ter medo. Uhum. As histórias mais incríveis, as histórias que mais nos fascinam, que mais nos apaixonam, não têm que ser convencionais. Não temos que fazer aquilo que toda a gente fez, seguir o caminho que toda a gente seguiu ou ter medo de utilizar termos que existem só porque não vamos ser aceitos. As palavras existem, as realidades existem e quando nós fugimos delas e temos medo delas, elas exercem poder sobre nós é a partir do momento em que deixamos de ter medo que as coisas começam a fluir e podemos aprender isso com a Karina que hum, quando tu te fazes a estrada quando aceitas aquilo que aconteceu e capitalizas isso para um patamar diferente tudo passa a fazer mais sentido
1: sem dúvida, é? sem dúvida.
0: foi o Acontecer com Karina Bastos muito obrigado por ter estado desse lado a assistir a crescer também, espero eu, porque acho que, que isto é um momento de aprendizagem para todos nós. Muito obrigado por eh, continuares a acompanhar o Pode Acontecer. Encontramos-nos no próximo episódio. Espero por ti desse lado. E até lá lembra-te sempre que também pode acontecer contigo.